0: Hey, du, so schön, dass du hierher gefunden hast. Freue dich auf die erste Folge von Pilgerplausch, denn gleich zu Beginn lasse ich quasi die Hosen runter. Ich erzähle euch heute in der ersten Folge, warum ich überhaupt zur Pilgerin wurde. Denn Pilgern ja, ist ja nicht so wirklich Mainstream. Diese Folge wird sehr persönlich. Ich habe sie als erste Folge gewählt, weil ich von Beginn an dir zeigen möchte, dass Pilgerplausch ehrlich und authentisch ist. Es sind sowieso Werte, die für mich generell stehen und die ich vor allem auch durch das Pilgern immer mehr kennenlernen und auch in mein Leben integrieren durfte. Ich öffne dir heute mein Herz, meine Gedanken und ich wünsche dir viel Spaß damit. Wow, das ähm, ja, wird auf jeden Fall heute eine sehr persönliche Podcast-Folge, warum ich Pilgerin wurde. Da muss ich echt einmal puh, tief durchatmen. Ähm, mittlerweile fällt es mir zum Glück gar nicht mehr so schwer, diese Geschichte zu erzählen, aber wenn ich dran denke, dann... Ja, kommen noch die einen oder anderen Emotionen, zumindest kurz hoch. Gedanken, Bilder und da würde ich euch einfach gerne mal mitnehmen in das Jahr 2018 beziehungsweise vielleicht sogar noch ein Tickchen früher, ähm, vielleicht 2017. Ja, wer war die Denise von damals? Gute Frage. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, dass die Denise von damals total unsicher war. Sie hatte überhaupt kein hohes Selbstbewusstsein. Und ähm, ja, hat sich deswegen auch die Meinung vom Außen immer... Also hat sich immer sehr viel Gedanken um die Meinung vom Außen gemacht. Das war ihr super wichtig. Was könnten die anderen denn bitte von mir denken? Und oft war es dann auch so, dass ich mich entsprechend, also es kennt ihr bestimmt auch, man denkt darüber nach, ja, was könnte der von mir denken, okay, der denkt das, deswegen mache ich das und das, dass der vielleicht nicht diese schlechten Dinge über mich denkt. Und genauso war mein, mein Leben eigentlich damals ausgerichtet, immer auf dieses Außen, ähm, ich muss perfekt sein, ich, ich muss gut rüberkommen und oft habe ich mir deswegen auch die Meinung, die im Außen dann vertreten wurde, zu meiner eigenen gemacht. Das ist noch nicht mal bewusst, ne? das hat alles im Unterbewusstsein stattgefunden. Ja, und äh, die Denise von damals war auch absolut unglücklich in ihrem damaligen Job, hat überhaupt keinen Spaß gemacht und ja, auch die Beziehung, in der sie damals war. Es war so die, eine der längsten Beziehungen mit sechs, sieben Jahren. Man dachte, der Mann ist es. Und dann wird es aber immer mehr und mehr deutlich, wie, wie unglücklich die Beziehung, die Denise von damals eigentlich gemacht hat, nicht gemacht hat, dass sie auch recht toxisch war. Nur das Problem war einfach, ich hatte wahnsinnige Angst vorm Alleinsein. Denn ja, ich war damals ähm, extra wegen des Partners in die Stadt gezogen, von, vom Norden nach Bayern. Und wusste auch gar nicht, wie ich das mit der Trennung hätte machen sollen, in Bezug auf wo unterkommen. Erstmal und und und. Also da war ein, ein ganzer Rattenschwanz noch mit dran. Ja, und dann waren da auch extrem hohe Existenzängste da. Dieses ganze Thema Geld und mich allein versorgen zu können, da ja, habe ich nicht dran geglaubt, dass das machbar ist. Und ja, da muss man, muss man auch so, so knallhart sagen. Dadurch sind natürlich super krasse Abhängigkeitsgefühle vom Partner und natürlich auch vom Job. Aufgekommen, ne? Also, diese, diese Möglichkeit, sich von beiden irgendwie zu trennen, die war wirklich weit, weit weg, obwohl es ja, in dem Fall die richtige Weg gewesen wäre. Und deswegen war ich auch überhaupt nicht in der Lage, damals irgendwelche klaren Entscheidungen zu treffen. Ja, weil ich am Ende selbst auch nicht wusste, wer bin ich denn überhaupt und was brauche ich und, und was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wichtig. Ja, und so war es dann sogar am Ende auch so weit, dass ich manchmal, wenn alles ruhig geworden ist und kurz vorm Einschlafen, manchmal auch sogar Todesängste hochgekommen sind. Und ja, das war nicht leicht. Ich weiß, dass das Thema Tod sowieso bei uns in der Gesellschaft extrem vernachlässigt wird, totgeschwiegen wird, im wahrsten Sinne des Wortes leider, ähm, natürlich hat es da auch zu beigetragen, aber am Ende kann ich jetzt so, ne, das Leben kann man ja rückblickend immer betrachten, ähm, sagen, dass es definitiv daran lag, dass ich nicht auf meinem Weg war, dass ich nicht nach meinem, ja, nach meinem Herzen irgendwie gehandelt habe. Ja, und dann habe ich natürlich auch gemerkt, so geht es nicht weiter. Wieder in der Beziehung. Und ähm, ja, so habe ich dann endlich auch den Mut zusammengefasst und mich getrennt. es war dann irgendwie auch ein beiderseitigen Einvernehmen. Und bin dann zunächst bei einer Freundin eingezogen. Die hat mich dann netterweise aufgenommen. Ja, und dann ist eine Woche vergangen und dann dachte sich das Universum oder Gott oder wer auch immer, hey, das ist doch noch nicht genug. Wir wollen ihr mal wirklich zeigen, dass sie überhaupt keine Angst haben braucht in Bezug auf Existenzängste oder andere Dinge. Also wurde mir dann zudem auch noch aus heiterem Himmel der Job gekündigt. Das war alles Anfang 2018. Ja. Und dann hatte ich natürlich meine Existenzängste vom Feinsten, die hochkamen. Ich hockte in der Stadt, in die ich nicht freiwillig gezogen war. Und natürlich rieten mir dann meine Eltern oder Freunde von zu Hause, hey, das ist doch perfekt, du kannst wieder zurück in den Norden kommen. Aber das fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Kennt ihr das so, wenn, ja, wenn das vielleicht der einfache Weg wäre und nicht, weil ich unbedingt hier immer äh, gegen anwettern muss. Nein, es ist definitiv so, dass ich es dass irgendwie schon gespürt habe. Aber das war vielleicht so das erste Mal wieder, dass ich mit meiner Intuition in Kontakt gekommen bin. Ich habe gemerkt, nee, das geht jetzt nicht. Ich kann nicht wieder zurück. Ich darf mich erst mal sammeln. Vor allem Jetzt wieder einen Job suchen, das war für mich einfach gar nicht möglich, weil ich noch so durch den Wind war und weil ich ja am Ende auch überhaupt nicht mehr wusste, was der richtige Job für mich gewesen wäre. Also ich bin ja eine Zeit lang einfach in eine Richtung gegangen, die nicht meine war. Und ja, da kam irgendwie so der Gedanke, Mensch, ich hätte ja theoretisch jetzt eigentlich erstmal ein bisschen Zeit die Zeit könnte ich mir ja auch nehmen, um ein bisschen reisen zu gehen. Und dann kam so der Gedanke, oh, ich könnte ja eigentlich mal auf dem Kreuzfahrtschiff anheuern, da kannst du ein bisschen die Welt bereisen. Oder aber auf den Jakobsweg gehen, denn ich habe definitiv auch den, das Buch von Harpe Kerkeling gelesen. Ähm, damals war es ja schon ein paar Jahre her und ja, dachte mir dann aber, Nee, also Kreuzfahrtschiff, so wenn ich mehr drüber nachdenke, ist mir das viel zu eng, weil man sich dann mit einer anderen Person die Kajüte hätte teilen müssen. Und da dachte ich mir, nein, 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 du hattest ja schon in den letzten Jahren diese Engel in der Partnerschaft. Das, das hätte ich nicht mehr ausgehalten, auf keinen Fall. Ja, also beschloss ich dann Pilgern zu gehen um so einfach auch wieder zu mir zu finden und meine Bedürfnisse kennenzulernen. Ja, und am Ende natürlich auch noch darüber hinaus herauszufinden, welche Art von Job ich eigentlich zukünftig machen will. Ja, aber da war natürlich dann noch eine kleine Hürde zu überwinden. Das Arbeitsamt. <lacht> weiß nicht, ob der eine oder andere von euch schon mal Erfahrung gemacht hat. Ähm ja, mein Arzt lenkte sofort ein bei diesen ganzen Gegebenheiten, mich da krank zu schreiben, aber er nannte eine Voraussetzung und zwar, dass ich da ganz offen mit dem Arbeitsamt drüber sprechen sollte und da hatte ich wirklich schon Respekt vor. Das war eine harte Nummer, fand ich, weil so wirklich offen kommuniziert habe ich eigentlich nicht. Ich habe es ja am Anfang erwähnt, ich war immer die, die es ähm, ja, allen recht machen wollte, die immer geschaut hat, was die anderen denken. Und da habe ich eigentlich nie so wirklich 100 offen meine Meinung kommuniziert, weil ich sie in dem Moment auch gar nicht wusste. Und das sollte ich jetzt also tun beim Arbeitsamt, hm. habe ich auch gemacht und ihr werdet es nicht anders glauben, aber es war wirklich so, dass ich eine so so nette Sachbearbeiterin da hatte, die meinte, ja klar, wenn ihr Arzt das sagt und bei den Sachen, die bei Ihnen passiert sind, natürlich genehmigen wir Ihnen das. Und ich hatte ihr sogar auch noch gesagt, dass es ganz nett wäre, wenn sie mir öffnet, vielleicht nicht gleich irgendwie, weil ich glaube, ich wurde dann vom Arzt vier Wochen krank geschrieben, wenn sie mir nicht gleich danach ähm, den Termin einstellen würde, sondern mir noch ein bisschen Vorlaufzeit geben würde zum Ankommen. Und die hat sie mir gegeben. Sie hat mir sogar noch einen ganzen weiteren Monat gegeben, Vorlaufzeit. Das war echt also eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ja, und wann wurde ich dann zur Pilgerin? Das kann ich euch ganz genau sagen. Nämlich am 18.04.2018. Heute, vor vier Jahren. Da begann meine Reise zum Startpunkt meines Pilgerabenteuers. Und am Ende, vor allem, begann da die Reise zu mir selbst. Ja, und ich kann gar nicht sagen, dass sie jetzt in Santiago de Compostela aufhörte oder vielmehr in Finisterre, weil ich ja dann sogar noch ein Stückchen weitergegangen bin. Denn heute sehe ich mich eigentlich viel mehr als so eine Lebenspilgerin. Und das Pilgern ist für mich ja auch ganz viel damit verbunden. Oder einfach immer so dieser, dieses Bild oder der Spiegel, dass Pilgern eigentlich genauso wie das Leben ist. Dass man durch sein Leben läuft. Einen Rucksack dabei hat, Dinge dabei hat, Menschen trifft. Und... Ja, dass man dann einfach zwischendurch mal wieder ausmisten muss. Sowohl was den Rucksack betrifft, als auch was die Menschen betrifft. Und sich überlegen kann, hey, möchte ich den Weg jetzt mit den Menschen weitergehen? Möchte ich hier rechts abbiegen? Und der andere möchte vielleicht links abbiegen? Und, und, und. Also, ja, deswegen... Nehme ich dich auch mit auf meine ganz, ganz persönliche Lebensreise oder Pilgerreise durchs Leben in den, in den Podcast? Ich wünsche mir wirklich sehr, dass diese Folge bei dir im Herzen ankommen konnte. Denn genau von dort kamen auf jeden Fall meine Worte heute. Generell versuche ich natürlich, mit einem weit geöffneten Herzen sowieso durchs Leben zu gehen. Aber in diesem Podcast, meinem Pilgerplausch, stoße ich die Tür noch einen kleinen Spalt weiter auf. Denn auch das macht das Pilgern aus, dieser Deep Talk von Beginn an. Lass es dir gut gehen und vergiss nicht, geh für dich los. Denn jeder Schritt zählt. Deine Denise